0: 武汉的听众朋友们，你们好，我是单独的编辑刘静。今天我想给大家读的这个片段，来自阿莫斯·奥兹的《爱与黑暗的故事》。我有好多年都没有再翻开这本书了，有一部分原因是因为想起他时，还是会觉得很难过。我记得二零一八年十二月底，那天是奥兹去世的日子。从那之后，我就再没有打开过他的任何一本书。我第一次读奥兹还是在上大学的时候，那本书叫《我的米海尔》。我是很久之后才知道，那本书写的是他的母亲和父亲的故事，至少是以那个故事为蓝本的。后来在读到《爱与黑暗的故事》，他说到了自己的整个童年和成长的故事，他和父亲、母亲之间发生的事情。他的父亲和母亲之间发生的事情，以及整个以色列民族在整个历史进程中所经历的那些。今天想跟大家读这本书，有一部分原因是因为在整个疫情期间，我和父母之间的相处，我们已经很多年没有这么长时间待在一起了。在这些相处的日子里，我偶尔会想起。在这本书里读到的一些片段的情绪，所以今天我特别想跟大家推荐这本书。而且，《爱与黑暗》是可能是这一两个月里我们所有人所经历的所有的事情一个最好的概括。我选的这一段已经是奥兹十四五岁的时候了，那个时候他母亲已经去世两年半，他有一种对整个家族、对父亲、对他所处的那个知识分子阶层的憎恨和不满，独自去了吉布兹。吉布兹是以色列的一个集体社区，它以一种共产主义的理想主义为基本的形式准则所建立的一个乌托邦。所以奥兹去那里开始大量的干体力活，他以这样的一种方式来与他原来所处的生活的环境以及阶层带给他的种种的他觉得是劣根性的东西，想要与那些断裂。然后选的这一段是他已经在寄宿制有一段时间了，他的父亲去寄宿制看望他。尽管我是一个女儿，但是我第一次读到这段话的时候，被他父亲与儿子之间那种特别复杂微妙的。力量的变换所打动，等于说他从小长大的过程当中，父亲其实对他一直有一种隐形的压力。不管说他作为成年男子对一个未成年的小孩的那种权利的不等，还是说他作为一个高级知识分子，他在知识、人生阅历上对一个小孩子所形成的压制。但是到了基布兹之后。奥兹觉得他自己，不管是在体魄上，还是在他所经历的这些全新的经验，是他父亲所不了解的这些经验，这些东西本身给这个孩子带来了一种自我满足和坚信，他觉得自己选择的这条道路和父亲不同，并且高于父亲的。所以，当父亲再来探望他的时候，你能感觉到他们之间那种不对等的关系好像置换过来了。但是除了这种不对等的关系之外，你依旧能感觉到亲情中的那种沉重和隐秘。其中那个细节就是说他以为父亲坐在月光下，坐在窗前，他觉得自己的血都凝固了，因为在那个夜晚来临之前，他带着父亲去参观了一下他居住和劳动的这个地方，他有一种很炫耀，但是也有一种在折磨父亲的快感。但是到那天晚上来临的时候，他又无法去承受，真的给父亲造成痛苦，所以他没有办法想象父亲如果此时正坐在窗前，非常悲伤的看着月亮和流云。所以我就觉得这其中特别复杂的那种父子情感，特别打动我。尽管我自己可能没有经历过这种关系模式，但是我能体会到这种非常朴实的人类情感，就是不管什么样的。关系或者爱中，都有它特别黑暗、特别隐秘、特别沉重，但也特别让你没有办法割舍的那些东西。可能我们会花很多年去逃避这样的亲密关系，但是回头再看的时候，你会意识到，这种关系其实是你生活最根本的一些东西。你不仅没有办法逃避，你甚至就是为这些东西而活的。我拖着他把整个霍尔达转了个遍，我没有费心询问他是否需要休息，我没有费心建议他洗个冷水澡，或者是问他上不上厕所。我向新兵训练基地的军士催促过可怜的父亲，他涨红脸，气喘吁吁，一直擦汗，从羊圈到机场，再到牛棚，再到木工房、锁匠铺，以及山顶上的橄榄油厂，我不住地向他解释基布兹的准则、农业经济、社会主义的优越性，基布兹对以色列取得军事胜利做出的贡献。一丝细节也没有落下，一种报复性的、无法遏制的说教热情驱使着我，我不让他说一句话，断然阻遏他想说话的尝试。我不住地说啊说，我从儿童之家住区拖着只剩最后一丝气力的他参观老兵住区、卫生所和教室，直至最后来到文化馆和图书馆。我们在那里找到图书管理员谢福特尔。他的女儿尼利几年后会成为我的妻子。心地善良、面带微笑的谢福特尔正身穿蓝色工作服坐在那里，低声哼唱一支哈希德派犹太人的歌，正用两只手指往一块蜡纸上打着什么东西，如同一条奄奄一息的鱼在最后一刻被投入水中，在酷热与尘埃中上气不接下气。并被粪肥气味呛到透不过气的父亲振奋起来，看到书和图书管理员一下子让他复活了。他开始高谈阔论，两个未来的亲家大约聊了十来分钟图书管理员的行话。然后谢弗特尔非常腼腆，父亲离开他，开始观看图书馆的陈列，他的每一个角落与缝隙，像一个警惕的五官用专业性的眼睛。观察外国军队演习。接着，我和父亲又四处走了走。我们在汉卡和二伊扎尔胡尔代家里喝咖啡、吃蛋糕，是这家人主动收养了我。父亲在此全面展示了他在波兰文学方面的造诣。他审视了一下书架后，甚至用波兰语和他们踊跃地交谈起来。他引用朱利安·杜维姆的诗歌，汉卡引用斯沃瓦斯基。他提到密斯凯维奇，他们则用伊瓦什凯维奇呼应；他提到莱蒙特的名字，他们则以维斯皮皮斯基应和。父亲和在基布兹人交谈时，就像在踮着脚尖走路，好像非常小心翼翼，以免踩到什么可怕的东西，后果不堪设想。他对他们说话时温文尔雅，仿佛他把他们的社会主义视为一种无可救药的疾病。不幸患有这种疾病的人没有意识到病症究竟有多么严重，而他从外面来的访客发现并了解了他，不得不小心翼翼，以免说漏了嘴，使其意识到其境况的严重性。于是他小心翼翼，对其看见的一切表示钦佩，流露出彬彬有礼的兴趣，问些问题，诸如庄稼长得怎么样，畜生养的好吗？一再重复他的钦佩，他没有卖弄自己的学识把他们压倒，也没有使用双关语，他控制住了自己。也许他怕伤害我。但是夜幕即将降临之际，父亲的情绪低落下来，仿佛庙宇突然用尽，趣闻轶事之权已经枯干。他问是否可以一起坐到文化馆后面的背阴长椅上，等着看落日。太阳开始落山时，他不再说话，我们默不作声，并肩坐在那里。我把已自豪的长出一层金色绒毛的古铜色钱币放在椅背上，旁边是他那长着黑毛的苍白手臂。这一次，父亲没有叫我殿下或者阁下，他甚至在行动上也好像不为消除任何沉默负责。他显得那么笨拙，黯然神伤。我差点去摸他的肩膀，但是我没有。我以为他试图对我说些什么，说些重要甚至紧急的事情，但是他开不了口。我有生以来，父亲似乎第一次怕我。我原本愿意帮他，甚至代他开口说话，但是我也像他一样受到阻碍。最后，他突然说：“那么这样。”我重复着他的话。这样，我们又陷入了沉默。我突然想起当年一起在凯里姆亚·伯拉罕后院，坚如混凝土的地面开垦菜园的情形。我想起他用作农业用具的裁纸刀和家用榔头，他从拓荒妇女之家或劳动妇女农场里拿来的幼苗，背着我在夜间栽好，弥补我播种失败。父亲送给我他写的两本书。在《希伯来文学的中短篇小说》一书的扉页上，他写下这样的致辞，送给我正在养鸡的儿子，赠自父亲，前图书管理员。而在《文学史》一书的赠言中，隐约含有责备，送给我的阿莫斯，希望他将在我们的文学中为自己开辟一席之地。我们睡在一间没有人住的宿舍里，宿舍里有两张儿童床。一个拉帘货柜可以挂衣服。我们摸黑脱下衣服，摸黑说了十来分钟话，谈论北约、同盟和冷战，而后呼道晚安，背过身去。也许，父亲像我一样难以入睡。我们已经有好几年没在同一个房间里睡觉了。他呼吸沉重，仿佛没有足够的空气，或仿佛……他咬住牙关呼吸。自从母亲去世后，自从他在临终前几天搬到我的房间，我跑到另一个房间，挨着父亲睡在双人床上。自从母亲死后的最初几个夜晚，因我惊恐万状，父亲不得不来睡在我房间地板上的床垫上。之后，我们从来没有睡在同一个房间。这一次也有瞬间的恐惧，两三点钟时。我在恐慌中醒来，在月光中想象，父亲的床是空的，他默默的拉过一把椅子，坐在窗前，安安静静，一动也不动，睁大双眼，整夜注视着月亮或数尽流云。我的血凝固了，但实际上，他正深沉而平静的睡在我给他铺的床上。而酷似某人坐在椅子上，睁大眼睛凝视月亮的，不是我父亲，也不是幽灵，而是他的衣服，是他精心挑选的军裤和朴素的蓝衬衫，以便不要在鸡不兹眼中显得高高在上，以便不伤害他们的感情。但愿不要这样。到这里，我也希望能够听到来自你们的爱与黑暗的故事。谢谢你们，晚安，武汉。